0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 11 de abril de 2022. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. ¿Ya está contento el presidente con su jueguito de la revocación? ¿Ya podemos pasar a hablar de cosas realmente importantes? Por ejemplo, sería bueno que alguien le explicara cómo es que su iniciativa de contrarreforma eléctrica atenta por lo menos contra seis capítulos del Temec y del acuerdo comercial con la región Asia-Pacífico, el TIPAT. La titular de Economía, Tatiana Cloutier, se ha salido por la tangente diciendo que hasta que no se apruebe la reforma no podrá opinar sobre el asunto como si no hubiera en toda la dependencia a su cargo alguien que pudiera cotejar la iniciativa con los acuerdos comerciales vigentes hace apenas unos días México volvió a convertirse en el primer socio comercial de Estados Unidos la recuperación económica de México lo saben bien en Hacienda podría ir colgada del dinamismo económico del vecino. Es evidente que lo que menos necesita México es iniciar una larga guerra jurídica y comercial con su más importante socio. Es de sentido común, algo que por lo visto no abunda en Palacio Nacional. Por cierto, que en las benditas redes sociales un grupo de tuiteros se dio la tarea de ponerse en contacto con todos y cada uno de los diputados de oposición para preguntarles si se comprometían a votar en contra de la iniciativa presidencial de contrarreforma eléctrica El resultado fue que los 113 panistas los 24 de Movimiento Ciudadano los 72 pristas y los 15 del PRD prometieron no apoyar el mamotreto ...que esta semana intentará pasar Morena y sus aliados. A ver si es cierto que cumplen. Por lo pronto, desde hoy, habrá que poner especial vigilancia en San Lázaro... ...pues un nutrido grupo de morenistas... ...está organizando una manifestación de apoyo a la contrarreforma constitucional... ...que más bien suena a intento de bloqueo... ...para que no puedan entrar los legisladores de oposición. A ver cómo se ponen las cosas... La buena noticia es que ayer quedó demostrada la eficacia y eficiencia del Instituto Nacional Electoral, pues a pesar de todas las adversidades, sacó adelante el ejercicio de revocación de mandato. Ni los ataques presidenciales, ni el recorte presupuestal, ni los desplantes de la 4T lograron frenar el funcionamiento de la maquinaria democrática. La mala noticia es que pese a este logro de INE, ya desde anoche, Mario Delgado y otros personajes de la camorra morenista dejaron en claro que van por la demolición del instituto. Sería interesante saber de dónde viene tanto odio. Quien no debe de estar muy contenta es Claudia Sheinbaum, pues le volvió a fallar al presidente. La votación en la Ciudad de México, con todo y el enorme acarreo, quedó por debajo de lo que se esperaba. Tal vez en Bucareli, en la Cancillería y en el Senado, alguien esté muy pero muy divertido. Circuito Interior, que se publica en el periódico Reforma. Recuerdan que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, de la Ciudad de México, integró una carpeta de investigación que alcanzó las 500 páginas para procesar a Alessandra Rojo de la Vega, por haber publicado en redes una fotografía de su voto en los comicios de 2021, la FEPA de CDMX ha dicho una y otra vez que no hay intereses políticos en la denuncia y que lo único que le preocupa y ocupa es el irrestricto cumplimiento de la ley. De ser así, vaya trabajo el que se le avecina porque empezando por la diputada local Adriana Espinosa de los Monteros, pasando por el legislador federal y papá del checo Antonio Pérez Garibay y rematando con el productor Epigmenio Ibarra, fueron decenas quienes no tuvieron empacho en presumir el sentido de su sufragio en la consulta de revocación. ¿Será que los ministerios públicos ya empezaron a llenar las primeras de los cientos de fojas correspondientes? Es pregunta mira para otro lado... ...cuando le conviene. Línea 13... ...que se publica... ...en el periódico Contra -Réplica. Tardanza. Mientras Morena... ...llamaba a INE... ...a que aceleraran la apertura de casillas... ...debido a que... ...habían transcurrido casi dos horas... ...del inicio de la jornada electoral... ...y solamente... ...se había aperturado el 64% de las casillas... ...en la Ciudad de México... ...integrantes de las organizaciones misión rescate y ciudadanos por México se manifestaron a las afueras de este organismo en apoyo a ese instituto con frases como yo defiendo al INE yo defiendo a México por su parte Tomás Pliego presidente de Morena en la Ciudad de México señaló tenemos un mal antecedente con la consulta de los expresidentes en la que hubo casillas que comenzaron a abrir al mediodía por ello la solicitud de acelerar la apertura Alfabetización en pilares 71 pilares de la Ciudad de México darán servicio de educación básica no escolarizada presencial y a distancia a fin de incorporar a personas que no sepan leer y o escribir o que no tengan concluida su primaria o secundaria y es que a través de un convenio entre la SEP, el INEA y la Secretaría de Educación Capitalina Acordaron que el INEA tendrá una sala de cómputo, un audiovisual y una o varias presenciales equipadas, cuando menos con 10 computadoras a las que se sumarán materiales didácticos, mobiliario y equipo. El convenio contempla la difusión y promoción de los servicios de alfabetización, educación primaria y secundaria que ofrece ese instituto. Continúa la fiesta brava. Para algunos como la Asociación Mexicana de la Tauromaquia, la decisión de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de devolver el dictamen que prohíbe las corridas de toros en la Ciudad de México evitará la aprobación de esa propuesta y con ello se permitirá preservar los empleos de cerca de 30.000 personas entre toreros, banderilleros, ganaderos y comerciantes relacionados con la fiesta brava. Por su parte, la Asociación Animal Héroes, que lucha por la eliminación de esta práctica, anunció que continuarán luchando hasta que las corridas de toros sean abolidas en la Ciudad de México. El caballito, que se publica en el periódico El Universal. Todos quieren salir en la foto por revocación de mandato. No, no le platicaremos los detalles de las actividades que hayan realizado, los responsables políticos para la consulta de la revocación de mandato ya que como le hemos comentado hubo secretarios del gobierno local asignados a alcaldías no esta vez es comentarle lo movido que estuvieron los funcionarios en redes sociales no sólo para dar información sobre la apertura y afluencia de personas en las casillas como lo hizo el secretario de gobierno Martí Batres sino para presumir su voto. Así estuvieron el titular de movilidad Andrés Layuz, la de administración y finanzas Luz Elena González, el titular de la agencia digital y de innovación pública José Merino, y hasta la fiscal capitalina Ernestina Godoy, para que se vea que el apoyo no solo es en el territorio, sino también en las redes sociales. Van por reubicación de habitantes del Chiquihuite en Ciudad de México. Nos recuerdan que durante la semana, la alcaldía Gustavo Amadero, encabezada por el morenista Francisco Chiguil, anunció en redes sociales la firma de un convenio con diversas autoridades capitalinas, como con los secretarios de desarrollo urbano Rafael Gómez, y la de Gestión Integral de, R de Riesgo y Protección Civil, Miriam Ursúa, así como la titular de Comisión Nacional de Vivienda, Edna Vega, para que las familias que viven en riesgo en el Cerro del Chiquihuite, del lado de la Gustavo Amadero, puedan ser reubicados. No se dieron más detalles, pero nos comentan que ojalá que la solución que den sea más expedita de lo que ha ocurrido con las más de 200 familias que vivían en el Cerro, pero del lado de Tlanepantla quienes perdieron sus casas por la caída de una roca y todavía no tienen una solución concreta, pese a que hay un predio donado. Y habrá puente para diputados chilangos y mexiquenses. La próxima semana, los diputados locales de la Ciudad de México y de la entidad mexiquense se tomarán unas vacaciones. Por separado, cada legislatura decidió que el periodo de asueto por Semana Santa también les tocará a ellos. Así, en el caso del Congreso de la Ciudad de México, cuyo titular de la Junta de Coordinación Política, Jocopo, es el priista Ernesto Alarcón, optaron por tener una sesión adicional la semana pasada y para reponer la ausencia los siguientes días. Dentro de dos semanas también tendrán tres sesiones. Y de lado mexiquense, de igual forma decidieron que habrá vacaciones. Y cómo no hacerlo, si casi no tienen pendientes, ¿verdad? Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Priistas bajo amenaza. No se incluyó en el acuerdo público de ayer, pero tampoco se desmintió. Desde el viernes y hasta el sábado, entre legisladores priistas cundió la versión de que al interior de su partido se les advirtió que quien vote a favor de la iniciativa de reforma eléctrica será expulsado del PRI. La versión de la amenaza llegó hasta los oídos de panistas y periodistas, lo que les dio tranquilidad, revelaron. A pregunta expresa el jefe de la banca de tricolor Rubén Moreira no desmintió lo dicho en pasillos de San Lázaro y solo dijo que nuestro máximo órgano va a decidir el mandato que nos va a dar y ese mandato lo acataremos. Tensión pactada en San Lázaro. Convocados para mañana, seguidores de Morena rodearán la sede de la Cámara de Diputados en apoyo a la reforma eléctrica de AMLO. Pero también la coalición opositora va por México deslizó, que invitará a sus organizaciones que se oponen a la iniciativa. Lo bueno es que los líderes morenistas, priistas, panistas, perredistas y petistas y aseguraron que se garantizará una manifestación pacífica. El acceso de los legisladores al Palacio Legislativo y un debate civilizado en su interior. En San Lázaro habrá una tensión casi pactada sin temor de nadie. Prioridades Mientras los secretarios de gabinete, congresistas y hasta jefes de las Fuerzas Armadas presumían su voto, el ministro presidente de la Suprema Corte no tocó el tema de la revocación de mandato ni de lejos. A lo mejor Arturo Saldívar se fue de vacaciones de Semana Santa y por eso no pudo ir a su casilla. Hay prioridades en esta vida. Otra de decente. No contribuya a la desinformación, le pidió el consejero electoral Ciro Murayama al expresidente Vicente Fox. Después de que el guanajuatense compartiera un video donde se ve a representantes de casillas embarazando urnas, el funcionario del INE le recriminó que esas imágenes eran de 2021, cuando se hizo la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Por eso, no hay que compartir todo lo que nos llega por WhatsApp Ya se vio Tras el éxito que tuvo Quirino Ordaz al ser enviado por López Obrador Como embajador en España El actual gobernador de Durango José Rosa Saizpuru Seguro que ya se vio El mandatario emanado de las filas panistas Querrá quizá Correr con la misma suerte que Su ex homólogo de Sinaloa A juzgar por lo que reveló ayer Yo respeto las opiniones En otro sentido pero en este caso, como gobernador, tomé la decisión de participar en la consulta de revocación. Y no solo eso, sino confesó que votaría porque AMLO se quede. Yo le voy a otorgar el voto para que continúe, sostuvo. Damián roba cámaras. En la consulta de revocación, el senador panista Damián Cepeda fue literalmente la figura de la oposición que llamó la atención de los medios durante la jornada de ayer. Mientras los opositores prefirieron no participar y hacerle el vacío al inquilino de Palacio Nacional, el exdirigente nacional del PAN acudió a las mesas de votación para participar porque dijo «Yo decido tomar el destino de México en mis manos con mi voto». «Que nadie más decida por nosotros». El aspirante a ser candidato del PAN a la presidencia, cámaras, Candil de la calle Vaya que en la Secretaría de Comunicaciones SCT Como todo mundo la sigue conociendo Son aplicados En la chamba de comunicación De otros funcionarios Resulta Que desde la cuenta oficial de la dependencia Se dedicaron a retuitear Fotos y videos de medio gabinete Emitiendo su sufragio En la consulta de revocación Subieron desde el voto del presidente hasta el de lópez Gatel, pasando por Nale, Cloutier, Ebrard, Meyer, Gassman, Frausto y varios más. Menos la foto de su titular. Ah, claro, es que a don Jorge Arganis no le gusta eso de tuitear y ni cuenta tiene. Nos quedaremos con la duda de si acudió o no a las urnas. Sacapuntas que se publica en el Heraldo de México. Saldo Blanco Sin mayores incidentes se reportó la jornada de ayer en torno a la consulta de revocación de mandato. El Gabinete de Seguridad, encabezados por Adán Augusto López y Rosa Isela Rodríguez, se mantuvo acuartelado para monitorear toda la jornada de participación ciudadana, desde la apertura de casillas hasta el cierre en todo el territorio nacional. El pueblo pone y el pueblo quita. A pesar de todos los obstáculos que le achacó al INE, el dirigente de Morena, Mario Delgado, se dijo satisfecho con el resultado de la consulta de ayer porque la gente se movilizó con en todo el país, sin importarle las artimañas del régimen autoritario y corrupto del pasado. Jalón de orejas. El expresidente Vicente Fox se llevó un jalón de orejas ...por parte del consejero Ciro Murayama... ...por difundir fake news... ...el empresario... ...publicó un video que exhibía... ...a supuestos funcionarios de casilla... ...embarazando una urna... ...con votos falsos... ...pero resulta... ...que no fue de la jornada de ayer... ...sino de la consulta popular... ...de hace un año... ...no contribuya a desinformar... ...le dijeron... ...listo y dispuesto... ...un personaje al que no le gustan los reflectores anduvo ayer muy expuesto se trata del secretario particular del mandatario Alejandro Esquer quien desde temprano inspeccionaba en la calle de Moneda, de Moneda y en el museo de la Secretaría de Hacienda que todo estuviera listo para la votación de su jefe el presidente Andrés Manuel López Obrador Definiciones En la Cámara de Diputados este lunes se dará el primer paso de a de veras en torno de la reforma eléctrica. Sesionarán comisiones unidas para dictaminar el proyecto final de la tan anhelada reforma del presidente López Obrador y el martes se someterá al pleno, en donde todo apunta a que la oposición le hará la travesura a la 4T. Kiosco, que, Kiosco. Se, que se publica en el periódico en El, periódico el Universal. Universal. Deja brotes en escuela... Concierto COVID de Alcalde Nos cuentan que en Los Cabos Baja California Sur la confirmación de tres escuelas con brotes de COVID-19 puso en la mira directa al alcalde Oscar Lex Castro de Morena sobre todo de parte de profesores quienes recuerdan que hace un par de semanas Don Oscar promovió la realización de las fiestas tradicionales y organizó un concierto masivo para adolescentes a partir de los 13 años con el rapero Eric Raúl Alemán Ramírez en ese sentido nos explican que la molestia tiene su origen en que los profes advirtieron el riesgo que implicaba promover un concierto con un sector de la población no vacunado y que luego se les obligara el regreso presencial a clases al 100% al final nos dicen lo cierto es que don Oscar fue omiso y hoy con decenas de contagiados ni las disculpas ha dado Colosio y las arañas nos platican que Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, Nuevo León, está perdiendo adeptos, sobre todo automovilistas de la zona metropolitana, por su propuesta de modificar el reglamento de tránsito y vialidad, a fin de permitir el uso de inmovilizadores conocidos como arañas para evitar que los conductores que estacionan sus autos en lugares prohibidos puedan huir de multas no obstante, nos mencionan el edil hemesista, se ha mantenido firme en su propuesta, explicando que esto ya se aplica en otras metrópolis mexicanas y que hasta es benéfico para el medio ambiente, al promover el uso regulado del automóvil. Ya veremos qué podrá más, si sus explicaciones o los conductores. El regreso de los burbujos. Desde Coahuila nos platican... Que la vaporera electoral está a nada de explotar, luego de que varios integrantes del grupo del subsecretario de seguridad estatal, el exprista Ricardo Mejía Verdeja, están saltando al barco guinda de un día para otro. Lo interesante nos explican es que estos cambios se dan a un año del cambio de gobierno estatal, que hoy mantiene el PRI, y por otro lado, más de una ceja se ha levantado ya, que don Ricardo es conocido por haber sido miembro de un antiguo grupo prista al que llamaban Los Burbujos, ya al parecer con la última incursión a Morena de Jorge Luis Morán, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Coahuila, todo apunta a que este grupo quiere renacer, pero con el partido en el poder a nivel federal. ¿Qué tal? Perifoneando por un sueño. Ahora que por fin ya se realizó el proceso de votación para la revocación de mandato, nos dicen que en Chihuahua, detractores de Morena, esperan sanciones, al menos de parte de la sociedad para algunos políticos locales, quienes sin empacho promovieron el sí a la continuidad del actual gobierno federal. Para ejemplo nos indican la diputada de Morena, Leticia Ortega, quien solicitó licencia hace unos días a su puesto para poder promover la revocación de mandato saliendo a las calles de Ciudad Juárez en su vehículo, perifoneando y cantando canciones a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ojalá fuera tan buenos para trabajar en favor del pueblo. Bueno, se escuchó por ahí. Trascendió que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que más allá de ganadores o perdedores, el ejercicio de revocación de mandatos realizado este fin de semana confirma la fortaleza del sistema democrático del país y de las instituciones que organizan los comicios, pues de 57.436 casillas previstas para la consulta, solo 16 no se instalaron por razones de inseguridad, aunque hubo algunos como la legisladora panista Alejandra Reynoso quien pidió fin del show y pasar a otros temas importantes de la agenda nacional. Mientras otros, como el consejero Ciro Murayama, eligió ver el lado medio vacío del vaso al señalar que 8 de cada 10 ciudadanos no acudieron a las urnas, aunque luego tuiteó las cifras oficiales de participación. Trascendió que, siguiendo con el tema de la revocación, de manera preliminar, se espera que Sonora, sea la entidad con más votación en este ejercicio sobre la continuidad del presidente en el cargo pero también la que tendrá más anomalías en contraste, Guanajuato Querétaro y Aguascalientes gobernados por el PAN despuntan como los estados con mayor indiferencia hacia este proceso el tribunal electoral tendrá otra bomba en su cancha trascendió que la resolución del Consejo Político Nacional del PRI, que ordena a sus 71 diputados federales, encabezados por Rubén Moreira, votar contra la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, cayó como de agua helada en Morena, Partido Verde PT. Pues en víspera de iniciar el debate, esta coalición de la 4T busca aún 57 votos opositores para aprobarla. Tras conocer el mandato Prista, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, expresó su convicción de agotar mediante el diálogo la última posibilidad, aunque en las horas previas sostuvo que si los legisladores de Va por México rechazan la reforma, se convertirán en traidores de los mexicanos. Trascendió que parece que las diferencias entre Salomón Jara candidato a la gubernatura de Oaxaca por la coalición Juntos Hacemos Historia y la senadora Susana Harp quedaron atrás el aspirante envió el viernes pasado en Twitter una felicitación a la morenista por su cumpleaños después de que ésta impugnó el proceso de selección ante autoridades electorales agradezco mucho sus palabras toda la suerte en la contienda respondió la cantante por la misma vía seguro en Palacio Nacional Estarán contentos con la conciliación Estos fueron algunos trascendidos Que se publican en periódicos de circulación nacional En la audiosíntesis informativa De Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy Lunes 11 de abril de 2022 Tenga usted un estupendo día Y una excelente semana mayor Por favor cuídese mucho No baje la agua. Disfrute sus vacaciones, pero sobre todo con todas las previsiones habidas y por haber. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castillo. Le
1: canto al mundo aquí hora de vivir y cambiar, hay que despertar, le canto al mundo a ti, giramos al buscar decidir nuestro porvenir y corremos tal vez, tiempo de más, con gran temor, ciegos que Son por qué demorar? Hay tanto amor por dar. Le canto al mundo así y déjate en el clima envolver. Te llega vas ver. No quisimos mirar qué nos pasó en nuestro andar. Se nos perdi